0: Buenas, bienvenidos fanáticos de lucha libre. Avi Morales aquí para Radio Estelar. Hoy viernes 15 de abril del 2022. It's Friday night and you know what that means. Vamos a estar hablando hoy de SmackDown, una edición especial de Rampage comenzando temprano y todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Por supuesto, nos preparamos para un fin de semana de carteleras en Puerto Rico un par de carteleras ya anunciadas. Mañana IWA tiene su antesala al juicio. Y también la WC regresa a Manatí. Vamos a estar hablando de eso. Otros detalles de noticias y, y por ahí para abajo. Perdónenme, estoy saliendo del trabajo hace poco. Eh, por eso es que no hay reseñas de Rampage o de SmackDown. O sea que estamos aquí... Casi, 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 casi a ciegas, pero no exactamente, vamos a estar discutiendo de todo lo que ha pasado, leyendo resultados, nos dejamos llevar de todo eso. Por lo que entiendo, Rampage fue un show bastante bueno, esa fue la meta, estoy aquí leyendo la reseña de mi buen amigo KB, mejor conocido como Thomas Hall de 411mania.com Pueden leer su artículo ahí, un buen amigo mío, ha sido, este, lo conocí por varios años. Miel Delgado entrando en el chat diciendo, ¿qué pasó, baby? Pues, vendiendo muchas pizzas en este viernes santo y ya estamos en la casa, ya estamos aquí tranquilos. Eh, no se ven cámaras, pero estoy experimentando con un par de cosas aquí en el estudio que eh, pues, no se ven. No tiene nada que ver con la página, pero estoy bregando aquí en el estudio. Comenzamos hablando de AEW Rampage en vivo. Desde el Curtis Colwell Center de Garland, Texas, aquí fue donde se dio Ring of Honor Super of Honor solo tres semanas atrás, donde tuvieron el clásico instantáneo entre FTR y los Briscoe Brothers, también tuvieron la excelente lucha estelar entre Jonathan Gresham y Bandido por el campeonato mundial unificado Ring of Honor, mucho campeonato unificado, han notado eso. Campeonato TNT unificado, Campeonato Mundial, Ring of Honor unificado, el de la WWE. Ahora vienen los de pareja de WWE también unificado. Wow, están en temporada. El show abrió con el el Blackpool Combat Club. El equipo de John Moxley, eh, Brian Danielson y Wheeler Utah enfrentando al Gun Club. Billy Gunn y sus chicos, Austin y Colton Gunn. Porque estoy viendo aquí, fue una lucha bastante buena. O sea, una buena exhibición para el Blackpool Combat Club, como se esperaba. Estableciéndolo ahora como un trío. Es como que cuando vienen estos malditos campeonatos de trío para AEW. Yo no sé si es que están esperando que regrese Kenny Omega. Si puede entrar el Kenny y los Young Bucks contra Red Dragon y Adam Cole. Probablemente es la razón real por la que están esperando para esos títulos. Pero coño. Hacen falta campeonatos de trío en AEW, definitivamente. Fue una lucha bastante duradera. Les dieron nueve minutos por lo que puedo leer aquí. Culminando con Wheeler, Utah. Siendo quien plancha hasta a, a Billy Gunn. Cual es bastante impresionante. Ese es Billy Gunn, el veterano, casi en sus 60. O Se espa todo el mundo que dice ah, que Vince McMahon está en buenas condiciones. Que el Invader está en buenas condiciones. Papi, mírate a Billy Gunn y en la condición que ese, ese hombre y medio está. Para un hombre que casi está en sus 60 años de edad, él no parece ni de 50, él no parece ni de 50 ni de 40, él parece que está en 30 y pico todavía a esta altura. Eh, The Butcher, la mitad de The Butcher and the Blade y también miembro del Andrade Family Office, eh, tuvo un corto squash, no llegaron ni al minuto, él acabó la lucha rápido, obviamente pues preparando el plato para lo que será The Butcher contra Wardlow. Yo no sé, yo creo que va a ir al lado opuesto para la semana que viene. Todos se copian de WWE para unificar los títulos, eso dicen los fantasiosos, dice Miguel Delgado. Eh, 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 Es loca la coincidencia, porque, ¿sabes? Ring of Honor, todo el mundo sabe porque tienen sus dos campeonatos. Y primero que todo, la unificación, los primeros que están planeando la unificación era Ring of Honor en diciembre para Final Battle. Ahí fue que dividieron sus títulos, que bandido... Faltó al show por COVID-19, bandido que le está dando hachas de faltar a eventos. Faltó a Final Battle por COVID, sí lo sabemos, pero faltó a CWA, faltó a Game Changer Wrestling. Es como que, papi, ¿qué te está pasando? Uh, yo creo que hay buena razón por la que alguien tan talentoso no ha sido, no ha sido filmado a esta altura. Uh, me, me huele a PG Maruca con bandido. Pero volviendo a lo que dijo Miguel, como que uh, Ring of Honor fueron los primeros. Dividieron el campeonato mundial, campeonato clásico, el campeonato actual, bandido contra Jonathan Gresham. Eso fue en diciembre. WWE en enero fue que se antojó de unificar los campeonatos de ellos. Y para el mismo tiempo, eh, AWL de TNT. Es como que si alguien va eh, El original fue Ring of Honor. ¿Ok? No lo pueden negar. Lo, eh, lo, los datos son los datos, como dicen este Jay Fonseca. Eh, Dustin Rhodes le lanzó un reto a CM Punk, quien confirmado esa lucha para Dynamite. Dustin Rhodes es otro que ese no parece envejecer Ese según más viejo está, mejor se pone De verdad, cada vez que Dustin Rhodes lucha Aunque sea escaso, es fenomenal ¿ok? Lo que fue su lucha con Cody Rhodes Él tuvo una lucha en All Out Tuvo una lucha con este Brody Lee antes de que falleciera Este tipo de lucha es cosa de otro mundo Y también las luchas que tuvo con Sammy Guevara Tuvo una en el primer Battle of the Belts cual fue excelente. Me acuerdo yo de esa lucha hace poco, en enero fue. O sea que Dustin Rhodes contra CM Punk, fenomenal lucha para Dynamites. Calificatoria para el Owen Hart Cup. Ruby Soho contra Robin Renegade. Esta lucha vio a Robin y a su hermana gemela, Charlotte Ren- Renegade, intercambiándose, tratando el, 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 el clásico uh, uh, Twin Magic. Como lo hacían los velas, habían otras parejas. Me acuerdo yo de esta pareja en, doble, en SmackDown, los Gemini, que no duró ni como tres semanas, que también hacían eso. Pero eventualmente Ruby Soho ganó la lucha y calificó para este, el Owen hard Cup. Esta es la primera lucha para Ruby Soho en meses, en meses, en Rampage y Dynamite. Deberían hacer más con ella. Yo, yo entiendo que quieren tratar de elevar a las jóvenes, darle la experiencia. Pero de vez en cuando hay que poner las veteranas ahí, porque esta lucha, ¿sabes? si nos dejamos llevar de Marina Shafir en Dynamite, uf, no podemos estar teniendo estas principiantes a jato porque hunde el show y bien brutal. Miguel Delgado en el chat dice, faltó a unos compromisos en la Indy hace poco, canceló un evento de nuevo. Sí, este como dije, él faltó a Game Changer Wrestling al punto que el dueño de la empresa, Brett Lauderdale en Twitter, tuvo que criticarlo porque nunca se comunicó con ellos, eh, básicamente se embolsilló los chavos del vuelo y no apareció. Es como que... eh, Bandido eventualmente se perdonó, pero es la misma sangana que pasó con CWA. Yo puedo entender que para viajar a Puerto Rico es un poquito difícil, sabes porque eh, eh, hay que cruzar la mitad del Atlántico y eso, o sea que con todos los problemas que han habido con, con los aviones durante la pandemia es un poco comprendible que no pueda llegar a Puerto Rico, pero cuando está pasando los Estados Unidos, ahí hay problemas serios, definitivamente. Y el hecho de que no es la primera vez con bandido, está, está dando cosas malas que decir de él. Espero que él, él que, que se arregle, que, que pida perdón por todo eso, pero no, no pinta una linda imagen para alguien que es tan talentoso y también, como ya dije, es sospechoso. Que alguien tan talentoso como bandido. Campeón mundial en Ring of Honor. Campeón mundial en Pro Wrestling Guerrilla. AEW no le ha filmado un contrato. Pero filmaron a Jonathan Gresham. Han filmado a otros que han estado en Ring of Honor. Pero a él no. Impact no lo está llamando. New Japan no lo está llamando. WWE no le interesa para un demonio. Como que a, ahí hay humo. Habrá algo de comportamiento ahí. Ahí hay humo. La lucha estelar de la noche se le dio bastante tiempo. 20 minutos. Texas Deathmatch. Cual la básicamente es Last Man Standing hoy día en AEW. Hangman, Adam Page defendiendo el campeonato mundial AEW contra Adam Cole, baby. Se le dio buen tiempo por lo que puedo ver. 20 minutos. Vi el final, eso sí. Vi el final cuando Page le puso la corona de alambre de púa a Cole encima de la cabeza y lo plantó por una mesa con el Dead Eye. Impresionante visual, de verdad. No me fijé si había mucha sangre, o sea, como lo hubo la semana pasada con Wheeler Utah, no parecía haber tanta. Pero pues volvieron a eso. En general, o sea, me imagino que fue una buena lucha, o sea, ellos tuvieron una fenomenal lucha en Revolution y eso. No te lo voy a negar. El feudo no fue lo mejor. El feudo me defraudó un poco. Yo esperaba más de la misma dinámica que hubo con Kenny Omega, o ¿sabes? Hangman Page y Adam Cole estuvieron juntos en el Bullet Club por muchos años, antes de que Cole se fuera para WWE. O sea que, o sea, cuando uno recuerda la larga historia que se contó con Kenny Omega, un poco decepcionante que no hicieron nada de eso para este feudo con Adam Cole. De verdad, eso no, no te lo voy a negar, porque había mucha tela para cortar con esos dos. De verdad que si sí, continuar eso, la dinámica con los Young Bucks no queriendo interferir y nada de eso, no sé si es que se quieren aguantar para luego hacer eh, Cole y Red Dragon contra Kenny Omega y los Young Bucks, pero se siente decepcionante. Con eso en mente, muy claramente ahora vamos para CM Punk contra Hangman Page, muy probablemente en Double or Nothing. ¿Ganará Punk o ganará Page? Si te soy honesto, yo iría con Page, pero hay mérito obviamente a tener a CM Punk de campeón. CM Punk sin duda alguna es de las el personaje más caliente que hay en AEW hoy día Primero que todo Al otro lado de la moneda Hangman Page es tu estrella creciente dentro de la empresa Él es tu cara él, Aunque ha tenido trayecto en New Japan y Ring of Honor Él fue construido prácticamente completo en AEW Aquí fue donde se crió se creó la estrella estelar que vemos hoy día Yo te soy honesto, yo creo que Page debería vencer a CM Punk Si en Punk, si te soy honesto, no le hace falta el campeonato mundial, por lo menos por ahora. Más tarde puede hacerlo de que, mira, yo estoy tratando y no puedo. Quiero al fin ganar ese campeonato. Puede hacerlo más tarde. Pero yo creo que si tú le cortas el reinado ahora a Page, sin él poder vencer a los otros grandes dentro de su propia empresa, como que volver a él para campeón de nuevo va a volverse bien difícil. Porque se va a ver secundario. Él ya venció a Bryan Danielson, ha vencido a le faltaría, o sea, CM Punk y si acaso John Maxley. Yo lo tendría a Page ganando esa lucha en Double or Nothing. Pero veremos el ver que se trama EW. Probable que tengan otra idea. Pasando a SmackDown, que estuvieron en el DCU Center de Worcester, Massachusetts, cerca del hogar de John Cena. Eh, el show abrió directamente pues, con los campeones pareja de Raw, RK Bro, bajando el cuadrilátero. Lanzando el reto para enfrentar a los usos Para unificar los campeonatos Después de mucha discusión, muchos insultos Como que era Casi casi lo mismo que vimos en Raw Y es la segunda semana Donde vemos esto, donde Algo pasa en Raw que lo repiten en SmackDown O sea, la semana pasada fue El segmento final con Roman Reigns Simplemente diciendo a uh, Esperen hasta SmackDown Para yo decirle mi próximo plan Entonces viene SmackDown y es lo mismo Es como que Una entrada Hablando lo grande que es Roman y mucho de nada. Eso y Shinsuke Nakamura, pobre Shinsuke Nakamura. Pero eh, lo están repitiendo mucho. Donde pasa algo en Raw y lo repiten en SmackDown. Fue lo mismo aquí. Al final del día, pues, este tratan de ponerse de acuerdo para esta lucha de unificación. Según entiendo yo, ya está confirmada para Backlash. Va a ser RK Bro contra los Usos. Cual, ¿sabe? Va a ser buena, pero al mismo tiempo, ¿cuántas veces la hemos visto ya? Ya son tres veces. Raw, lo hemos visto en Survivor Series la lucha de tríos y ahora vamos a tener una tercera vez en Backlash eh, Naomi enfrentó a Rhea Ripley porque eso es lo único que se le ocurre para estar feudo en pareja Creo que ah, pues, está en pareja vamos a tenerlo uno a uno son uno a uno, vamos a hacer la lucha en pareja eso es lo mejor que se le ocurre. Eh, vamos a ver quién ganó esta lucha esta lucha pues parece que se le dio bastante buen tiempo y, y Rhea Ripley venció a a Naomi Ok, eso suena pasable Pero sabemos a dónde va todo esto Es eh? Ripley traicionando a Liv Morgan No suena muy interesante Y sí, yo entiendo que la lucha fue prolongada Por razones que nunca nos explicaron Pero no es muy llamativo Lo que está pasando aquí Continuando aquí, veremos A ver, Drew Gulak Entrevistó a Char- Drew Gu- eso es lo mejor que tienen Para Drew freaking Gulak De verdad bueno, él se antojó de filmar, supongo. Eh, tienen que hacer algo con él. De esto pensándolo bien, él podría ser buen comentarista. O sea, Aiden, Aiden English le fue bastante bien como comentarista. Ahora tiene trabajo completo en Impact Wrestling. Él y Tom Phillips son fenomenales comentaristas en Impact Wrestling. El que no lo ha escuchado, a Tom Phillips y a Aiden English. Son fantásticos, tienen tremenda química de verdad para mí ellos suenan hasta mejor que los de IW de verdad así así de bueno se escuchan esos dos y English también ha trabajado trabaja para New Japan como comentarista o sea que o sabes pensándolo bien a lo mejor no es tan mala idea que Drew Gulak lo malgasten para entrevistas pero el entrevistó a Charlotte sabes preguntándole sobre ella rendirse en WrestleMania ella alega que se estaba arreglando el Brasil cuál hace sentido cuando recuerda que durante el transcurso de esa lucha se les ha Brasil. Pero vamos en ruta hacia este, la lucha con Charlotte y Rondo Rousey. Miguel Delgado dice: ¿Qué pasa con Tony Khan que no pone bien adelante a Aaron Page? Que no le tiene mucho más oponente. No sabré decirte, porque o sea, las luchas son buenas. El primer feudo con Brian Danielson fue fenomenal el de Lance Archer, entiendo que pues Archer estaba lesionado, o sea que se impidió tratar de elevarlo en televisión, entiendo eso, pero entonces con Adam Cole aquí es donde yo siento que como que de verdad que han dejado la bola caer con Page, este, de verdad. Por eso que yo pienso que él debería vencer a en Punk, para que rebote, porque si cortan el reinado aquí es como que le estás cortando las patas por completo a Adam Page, o sea, de, de que él sea tu cara, de que él pueda ser dos veces campeón, lo veo extremadamente difícil si le cortan las patas con darle el título a en Punk. Eh, lo pusieron por el piso porque Charlotte le puso la llave 4. Este, pues, estoy tratando de colocarme aquí, pero el problema es que como no vi SmackDown, no estoy tan al día con lo que pasó. Eh, Madcap Moss derrotó a Humberto Carrillo. No se le dio mucho tiempo, pero pues por lo menos hay un luchador técnico ganando SmackDown. Pero... Eh, o sea, eh, Drew, Drew, Gould, este Drew McIntyre No puede hacerlo todo eh, Continuando aquí Vamos a ver qué tenemos tenemos eh, Esto ya lo leí Un video de Ludwig Kaiser Presentando a Kunta uh-huh. Drew McIntyre Enfrentó a Sami Zayn De nuevo Y de nuevo Sami Zayn se escapó Se fue corriendo y perdió Por Count ¡Diablo, qué clase de porquería feo es este de verdad, esto es lo mejor que tienen para Drew McIntyre. De verdad, o sea, no pueden ni tener una. O sea, Sammy Zayn es un excelente luchador. De verdad, yo entiendo que él se está divirtiendo, que él le gusta lo que está haciendo, pero de verdad, esto es buena televisión. Oh my god. Y después hay gente que se está haciendo curva, un viaje para Lares para tratar de explicar por qué el Booking Day doble es malo. Mientras tanto, esto están haciendo con Drew McIntyre y Sammy Zayn. Oh my God, anunciaron que la semana que viene va a ser Sami Zayn contra Drew McIntyre en una lucha de leñadores. Oh Jesus Christ, mano, qué feudo. Yo no puedo creerlo. El técnico número uno de SmackDown y eso es lo que lo tienen haciendo, de verdad. Ah, <risa> uh. Jinder Mahal retó a Ricochet por el campeonato intercontinental. No se le dio mucho tiempo, pero al final del día, pues Ricochet terminó reteniendo el campeonato. Es como que gracias a Dios. Pero al mismo tiempo, cuando el título no está en juego, Ricochet pierde. En dos o tres minutos. Si no, pierde contra Ángel Garza, pierde contra Humberto Carrillo, pierde contra Austin Theory. Pierde con medio mundo hasta que le toca defender el título y ahí gana. Como que. No funciona, papi. No me hace olvidar que le está perdiendo semanalmente. Especialmente cuando él está venciendo a freaking Jinder Mahal qué le importa eso? <risa> ah, no es el que tenemos aquí. Eh, Seamus está regañando a Butch. Jesus Christ. Lo que han hecho con mi chico Pit Está increíble. Y Butch le huye. Como si fuera un... Diablo, mano. Yo no puedo con esto. Lo que han hecho con Butch. Lo que han hecho con Pit Es una vergüenza. Una absoluta vergüenza. Tuvimos otro video de Lacey Evans hablando de su historia. Eh, hablando del abusivo que era su padre y todo eso, puede que tengan algo con Lacey Evans. Puede, pero hay que ver cómo se destaca en el cuadrilátero, porque en el cuadrilátero ella antes no era muy buena. Veremos a ver qué tienen con eso. Eh, Shayna Basley y Natalie no están muy de acuerdo con cómo están presentando a Lacey Evans y todo eso. Eh, y se carean con Raquel Rodríguez. La lucha estelar del show fue Jimmy Uso enfrentando a Matt Riddle culminando con Jimmy Uso venciendo a Riddle. Eh, digo, al jefe, ¿no? Este, Matt Riddle venció a Jimmy Uso con el RKO. Eh, parece que él se les dio buen tiempo. Eh, o sea, no van a tener mala lucha, pero es un feudo, no es muy interesante. O sea, los llevamos viendo intercambiando victorias a cada rato. Pero pues eso fue SmackDown. vamos a tomar el break. Regresamos en breve. Para hablar del resto de las noticias. Carteleras del fin de semana. En Puerto Rico. En Estados Unidos. Battle of the Belts mañana. Al igual que New Japan, Windy City Riot. Y muchas otras noticias. Esto es Radio Estelar. Regresamos en breve, mi gente.
1: Yo dije, wow. Se lo duele la liga. Como que bueno, se nos fue. Yo dije. Eh, y yo no honestamente yo no me vi a a una compañía. En Puerto Rico, porque yo, yo siempre dije que cuando iba a regresar, que regresé en una, una compañía grande, de muchos talentos buenos, y de, una mejor, eh, de un mejor escenario. Y cosas de la vida, el eh, agua, me abrió las puertas, regresé a Puerto Rico, y luego de casi dos años sin público, sin luchar en Puerto Rico, eh, fue una noche muy especial. era honestamente, aquí te voy a ser más sincero todavía. En ese año 2021, yo tuve mucha, muchas, tremendas campañas y logré muchas metas, pero regresar en Puerto Rico para mí fue la más importante. Eh, la más importante porque siempre va a ser algo muy especial, más cuando llevas tiempo sin luchar. Y orígenes, fue un paro, Puerto Rico lo presenció. Eh, yo creo que el Awi es el futuro de la lucha libre el presente eh, es la plataforma donde donde finalmente le va a enseñar el fanático puertorriqueño cómo tiene que correr la lucha libre esto se trata de evolucionar eh, como los carros claro, ya, ya tú no puedes seguir manejando un carro de los del, del, del 90, del 2000 literalmente necesito un carro ya nuevo así tiene que hacerse la lucha libre tiene que la rueda tiene que seguir continuando y, y todo esto se trata de evolucionar.
0: Aquí de vuelta a Radio Estelar de Impacto Estelar.com Ahí pudieron ver parte de mi entrevista con Mark Davidson Está disponible en YouTube.com forward slash Impacto Estelar Ahí también pueden ver mi entrevista con la Amazona, ambas partes Ha subido la primera parte de mi entrevista con Morgan Donde pude ir a su escuela en Añasco, tremendo lugar eh, Fue tremenda entrevista, la primera parte ya está arriba La segunda parte debería estar saliendo este domingo por la mañana Chequenla, el tipo En esa segunda parte Él se va bien a pecho eh, Criticando muchas cosas que él ve mal En la lucha libre de Puerto Rico eh, Cosas que él piensa que deben ser Arregladas Y, ¿sabes? Se pone personal Con sus opiniones De la lucha libre, o sea que Estén pendientes a esa, y por supuesto Recuerden suscribirse al podcast Nos buscan en cualquier aplicación Impacto Estelar se suscriben, reciben los podcasts directamente a su celular. Si no, nos puedes ver en vivo y todo eso. Si no, si quieres ser parte del chat, hacer tus preguntas, lo que sea, comentar, suscríbase al canal de YouTube, youtube.com forward slash impacto estelar, le dan a la campanita de notificaciones, nos vamos en vivo. Todos los lunes, miércoles y viernes, luego de Raw, Dynamite o Rampage respectivamente. Eh, al menos que tenga trabajo como fue el caso hoy, en ese caso pues a las once y media esos anuncios se hacen por eh, nuestra página de Facebook este domingo vamos a estar en vivo de nuevo a las once y media pm porque trabajo, si fue un caso que yo no estoy trabajando, pues lo hacemos más temprano si puede tener un público más despierto pero pues esa es la situación aquí de vuelta hablando de las noticias que tenemos aquí eh, estoy un poquito desorganizado en un minuto Escribimos en Impacto Estelar hoy Tan pronto los jale aquí, míralo aquí Tenemos el artículo disponible en impactostelar.com Donde Dave Meltzer en su más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter Detalló la aparente razón por la que tantos luchadores en la WWE les Están cambiando los nombres a un nivel absurdo Si se puede decir de esa manera Hemos visto un montón de cambios durante los últimos meses De Walter a Gunther Austin Theory a solamente Theory Pete Dunne a freaking Butch La explicación, cual no debería Sorprender la nave y después porque Vince McMahon Piensa que WWE debería adueñarse por completo De las identidades de estos luchadores Si el caso llega de que ellos sean un para w Quieren adueñarse el nombre Que hicieron famoso en WWE Por ende, tenemos luchadores Que llevan años en NXT Trabajando bajo un nombre cambiándoselos cuando suben mágicamente a NXT. ¿Sabes lo que fue el caso de Raquel González? Quien, ¿sabes?, ganó el campeonato en pareja femenino en, eh, en Stand-Deliver, pierde el campeonato en NXT 2.0, aparece en SmackDown y de la nada se cambia el nombre a Raquel Rodríguez. Cero explicación. Pit una semana en NXT 2.0 es Pit en la otra es Butch en SmackDown. Marcel Bartel, también en NXT, es Marcel Bartel. Su nombre es real. En SmackDown, de la nada, es Ludwig Kaiser sin explicación alguna. El único que ha recibido una explicación y tiene que tener probablemente el, número más, el nombre más estúpido de todo es Austin Theory. Ahora simplemente ha sido cortado a Theory. ¿No podían cambiarle el primer nombre y ya? De verdad, tienen que cortarle Theory. Como que no podían ponerle otro nombre... Al principio, no sé, este, Vincent eh, Theory, para, para un ejemplo, no, Theory. ¿Qué carajo nombre ese? <risa> Ni piensan cuando hacen estos cambios. Pero sí, esa es la razón por todos estos cambios. Quieren adueñarse de esos nombres. En el caso de, de algunos de ellos, Marcel Bartel, es el nombre real de él. Originalmente la escena independiente se llamaba eh, Axel Dieter Jr., ¿cuál es el nombre? De su padre adoptivo. Luchador legendario en Alemania. Se lo cambió a Marcel Bartel. Como el nombre es real de él. Cuando sube a Strangton. Se lo cambió de nuevo a Ludwig Kaiser. Eh, Raúl Men- Mendoza. Sin explicación algu- alguna. Ahora es eh, Cruz, del Tor- eh, Cruz del Toro. Eh, eh, a- 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 robándole los nombres a Penélope Penelo- Cruz. Y a Venecio del Toro. <risa> eh, hicieron lo mismo con ambos miembros. De Pretty Deadly. Quienes luchaban con su nombre real cuando estaban en NXT UK, ahora están aquí y tienen su nombre eh, eh, de personaje. Pero pues, esa es la explicación de todo eso. Ay, Dios mío. Continuando con las noticias. Eh, hablando un poquito de lo que pasó en Dynamite. Este pasado miércoles que el show acabó con la introducción a esta polémica de Satnam Singh atacando a Samoa Joe. El, el, el final de Dynamite fue visto negativo por mucha gente, lo han comparado a ese final año y año atrás Donde el Dark Order atacó a los Young Bucks y a The Elite y todo eso Personalmente yo no creo que fue tan problemático Porque el gesto del show fue absolutamente fenomenal Pero Tony Khan, <risa> por alguna razón se tuvo que pe- disculpar en los medios sociales Explicando, es como que no estuvo pendiente a todo Que si esto es si lo otro, es como que papi, tranquilízate Tú no vas a votar la bola con todos tus episodios, ¿sabes? Eh, de verdad, o sea, no todos tus shows van a terminar increíblemente. Pasa con todo el mundo. O sea, deberías preocuparte si es algo semanal. Pero esto no es algo semanal. Fue una falla después de cuantos honrones. No, no, no entiendo por qué estar pidiendo perdón. Eh, sí si... Este... Pueden criticar la idea de... Oh, están persiguiendo el mercado indio de nuevo. ¿Cuántas veces vamos a estar persiguiendo el, el mercado indio? De que, de que nos demos cuenta de que... No hay oro ahí. Por más que traten, no hay oro ahí. WWE lo ha tratado un montón de veces. Recuerden ese reinado de gender Mahal. Y lo abismal que fue. Impact Wrestling, al son de hoy, lo continúa tratando. sabes No, no hay dinero para encontrarle en el mercado indio. Mucha gente lo ha tratado. Siempre fracasan. Pero pues... Viendo las carteleras para mañana, hay un montón de carteleras. Mañana es Battle of the Belts de AEW, donde tienen este Jonathan Gresham defendiendo el Campeonato Mundial Ring of Honor contra Dalton Castle. Suena como una muy buena lucha. También han anunciado Thunder Rosa contra Nyla Rose por el Campeonato Mundial Femenino. Eh, el final es obvio, Thunder Rosa va a retener. Nyla Rose ha sido fenomenal en el micrófono, eso sí, o sea que. Puede ser una buena oportunidad para ella destacarse en el cuadrilátero y demostrar que, hey, no se olviden de mí, yo puedo hacer algo positivo en esta división. Y también tenemos Sammy Guevara contra Scorpio Sky, el polémico Sammy Guevara. De verdad, desde que él agarró ese micrófono y le dijo a Dan Lambert, I don't give a shit about your kids, el giro técnico de Sammy Guevara ha colapsado. El público odió ese comentario odian la presentación arrogante de él con Tay Conti. Damn, de verdad. Yo creo que desde de Britt Baker y este, el, el Nightmare Collective, yo no creo que hemos visto un fracaso tan grande en AEW. Y esa es la cartelera de Battle of the Belts. Eh, parece que estamos teniendo problemas técnico aquí. Vamos a culminar el show. También tenemos New Japan, Windy City Riot, que tienen este, varias luchas, incluyendo Talentos de AEW. John Moxley va a estar enfrentando a Will Ospreay en la lucha estelar de la noche, cual suena fantástico, de verdad. Jay White va a tener su reto abierto. Tomohiro Ishii contra Minoru Suzuki. El Bullet Club enfrentando al United Empire en la lucha de 5 eh, contra 5. Tenemos también... <ríe> ah es una tremenda cartelera al final del día, ese es el punto También, Diablo, The Factory Aaron Solo eh, Nick q QT Marshall contra los estudiantes del LA Dojo eso suena loco continuando ahí el cruce entre la AEW y este New Japan, por último mañana WLC tiene su cartelera en el Acrópolis de Manatí, con el gran regreso de Rey González Jr. Y también, como pueden ver en pantalla ahora mismo, la antesala al juicio IWA se va a presentar en Vega Baja para su cartelera previo al juicio final, donde van a traer la firma de contrato entre el Invader Número uno y Maniferno. Maniferno estando mal, mal escrito ahí en pantalla, si lo pueden ver. Eh, primer contendiente por el campeonato mundial en una lucha de último hombre en pie. Mr. Big contra Lightning anunciado también Chicano y Electro haciendo pareja para enfrentar a Maniferno donde ahora sí escriben bien Maniferno con dos n no chequearon esa gráfica y Chris Díaz campeonatos mundiales en pareja The Owners of Time defienden contra el Drunken Express, espero que Leonard White ya esté en mejores condiciones después de su lesión, lucha sin descalificación, el Nietzsche contra Dean Rose, un feudo por el amor a Cristo que comenzaron en octubre en golpe de estado y todavía va este feudo. Oh, my God. Hijo de la misma contra John Hawkins. El atleta Manu contra Jax DiFranco. De nuevo. Ya van para tres luchas con esos dos. Y Edrax contra Jay blade Y también por, el, por último, el Wizard analiza en vivo. O sala cartelera de IWA. Y nuestro último anuncio antes de concluir el show es que mañana, pues, Ground Zero Wrestling va a estar subiendo su episodio de Acción Sin Límite, donde veremos la última lucha de Huracán Castillo. Va a estar haciendo pareja con Demolition X para enfrentar al agente Bruno y el profe. Han empujado mucho esa lucha. Vamos a ver cómo va todo eso, cómo es esa lucha entre este Huracán Castillo y Demolition X contra el profe y agente Bruno. Eh, A ver si esos números de Grand Zero Wrestling suben para esta semana. Yo espero que sí, de verdad, porque es algo, es una lucha histórica. De de verdad que espero que suban esos números. Pero pues con eso en mente, vamos a concluir el show aquí. Regresamos el domingo a las 11 y media PM para hablar de todos los programas de Puerto Rico. Eh, Resumir Battle of the Belts in New Japan, si puedo verlo, dependiendo qué show puedo ver. Eh, muchas gracias por sintonizar, sea en vivo, sea en podcast, sea después de transmitir, perdonen los problemas de transmisión, no sé qué está pasando, parece que hay problemas con YouTube, eh, de conexión, pero pues, eh, suscríbanse al canal, youtube.com forward slash impacto estelar, le dan a la campanita de notificación, suscríbanse al podcast, se puede encontrar cualquier aplicación, simplemente buscan impacto estelar. Si no, el RSS feed está disponible en impactosteral.com, al igual que los podcasts, para bajar directamente ahí. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar. Nos vemos el domingo. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.